0: Esto es Entre Verdades y Verdadazos, el podcast original de Tere Díaz. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este segundo episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que a como preguntan, pero en los verdadazos, pero en la consulta, pero en la vida diaria, pero nos ha pasado, que es cómo repararnos ¿Cómo salir bien librados de un corazón roto, de un rompimiento amoroso, de una terminación? Norma, vivimos en una época, Norma Robles hoy nos va a acompañar, Norma Robles Manning. Norma, preséntate, porque somos compañeras de pupitre desde secundaria preparatoria y estudiamos la carrera primera introducción de pedagogía juntas,
0: Norma. Sí, así es, y me da muchísimo gusto que me hayas invitado y estoy muy contenta de, también de estar en psicoterapia a la montaña con un equipo de especialistas eh, tan renombrado, tan, con tanta experiencia y con, contigo aquí a, a la cabeza. Pues mira, después de mucho tiempo de dedicarme a la educación, por fin cumplí un sueño de dedicarme también a la psicoterapia, para eso me tuve que especializar, y sigo estudiando y estudiando y estoy realmente muy contenta de poder acompañar muchas personas, especialmente mujeres. Así es. Que atraviesan diferentes etapas de su vida. Y este es uno de los temas muy recurrentes.
1: Súper recurrentes, más en un mundo. Novia, novia. Norma, fíjate, te dije novia porque tengo novia, pero novia Norma le decía a Iván en el primer episodio que grabamos, que vengo de la pedagogía. O sea, tenemos una historia similar en que empezamos con educación y transitamos a la psicoterapia. Eso, bueno, es, es una experiencia maravillosa y dices, estoy acompañando a muchas mujeres. Yo creo que tienes dones muy particulares para saber acompañar y ya con tus técnicas psicoterapéuticas, yo estoy encantada de que formes parte de nuestro equipo. Entonces, yo, pues, muchas gracias. No, pues vamos a arrancar introduciendo este tema que es un tema muy importante porque antes las relaciones y antes no es tan antes, duraban toda la vida. Hoy no duran toda la vida. Y te voy a decir algo, hay relaciones que yo no sé si les, se les puedan llamar relaciones, porque en eso que se hace bola la gente, que qué somos, que si somos, que si duramos, hay encuentros, hay encuentros afectivos, hay encuentros sexuales, hay encuentros donde se generan ciertos vínculos y o no se dan, pero implican un rompimiento hasta matrimonios de muchos años. Yo hace poco me dijo una amiga que sus papás de 60 años de casados se divorciaron. Entonces esa es una época en la que por muy distintas razones hay muchos rompimientos. Como yo digo, no puedes terminar una relación por cualquier cosa, pero no la puedes sostener a pesar de todo. Entonces, ¿cuántas relaciones se sostuvieron siendo un quebranto? Y también cuántas se terminan por falta de, 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 de conocimiento de lo que se puede trabajar. Pero hoy trabajaremos sobre estos rompimientos, cómo recuperarnos, cómo, cómo va ese proceso de duelo y que lo hemos estado acompañando en, pues en nuestras sesiones de consulta. Todos hemos tenido en algún momento un quiebrecillo de corazón, mediano, grande o inmenso, y bueno, de eso se trata. ¿De qué vamos a hablar, Normis? Pues de estas etapas, de estas etapas que menciono mucho en el libro de Volver a Empezar, es un audiolibro, pero que se traduce en Editorial Pai 2, el grupo Planeta, como el libro Me quiero, no me quiero, cómo salir bien librados de un rompimiento amoroso. Entonces la gente que quiera llegarle al tema en profundidad, porque vamos a hablar profundo, pero así de darle, 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 están los libros, y está el curso online también de volver a empezar pero vamos a dar yo creo mucho en lo educativo normal y en que la gente a través de estas conversaciones puede quedarse con algo que le haga una diferencia entonces ¿de qué vamos a hablar? ¿de qué es el duelo? ¿de cuáles son las etapas del duelo? ¿de cómo se posiciona el que termina y el terminado? no es lo mismo tú cortar a que te corten ¿de cómo trabajas esos periodos de soledad? la gente le tiene pánico a la soledad y luego pues ¿cómo ¿Manejas tu autoestima muchas veces muy dada por la referencia a tu pareja? ¿Cómo empiezas a ponerte en circulación? ¿Y cómo sigues tu proyecto de vida con o sin pareja? Y me gustaría por eso, mormis, preguntarte ¿qué es lo que observas eh, de esta gente que te viene a consultar? ¿En qué etapas los pescas? ¿En dónde los escuchas más atolondrados? Siempre hay un shock inicial, ¿no? Sobre todo el que no la veía venir, así como cubetada de helada uh -huh. que siente que se va a morir, que no va a poder, que no va a sanar. Que no va a acabar. Que nunca va a acabar. Exactamente. ¿Cómo te llegan estas personas que consultan a raíz
0: de este problema? Mira, en general llegan en el momento de más crisis. Todo rompimiento amoroso es muy fuerte. Eh, Precisamente ahí, como que se desquebraja el yo y hay una desesperación tremenda. Y es cuando la gente busca apoyo. Qué bueno. Uh -huh. bueno. Y, y sí, sugiero que quien se sienta así lo haga. Eh, puede ser desde una buena amiga, amigo, hasta la, eh, buscar un especialista. ¿Por qué? Porque, porque tenemos experiencia en acompañar este, este tipo de procesos. Y sí, es un momento terrible. Por eso. Esto que dijiste me encantó. Se te desquebraja el ro, el yo, uh -huh. el ro, ¿eh?
1: ¿Quién soy? ¿qué quiero? ¿cómo voy a seguir? ¿lo que viví fue cierto? ¿no fue cierto? ¿me quiso? ¿no me quiso? se ¿No? reviven
0: heridas del pasado se, sumen, se suman a otras pérdidas, claro exacto, y si sí es un proceso de duelo a veces se sorprenden cuando les digo que es un proceso de duelo, se cree que el duelo es solo para cuando alguien muere, y no es cierto, es toda pérdida y esta es una de las pérdidas más fuertes que puede enfrentar el ser humano y novia, y, y, y novia,
1: le digo novia porque es que como empieza con no me tienes que perdonar Norma tengo a mi amiga somos que es muy buenas novia. amigas. somos muy buenas amigas este, Norma, y creo que hay más de una pérdida la gente se le se le va a veces pierdes al ser amado pero pierdes un proyecto vital pero hay quien pierde la cotidianidad con los hijos, es que pero al perro
0: un, hasta un pedacito de ti sí el pedacito que tenía que ver con esa persona y tan esta sea tan grande que, sea, que tenga que ver con toda esa vida y con toda esa persona y por eso sí hay etapas que hay que atravesar, que tú bien mencionas en, en el libro, ¿no? Entonces, eh, este proceso de duelo le podemos acompañar, ¿no?
1: Claro, o sea, la gente te llega un poquito en el shock, en ¿no? El shock, que es en donde se pueden hacer tontería y media, ¿eh? Desde hablarle a medianoche tras una, tequi, una botella de tequila, uh -huh. hasta estoquearlo, hasta irle a tocar a la puerta. O sea, el momento del shock, ¿estás de acuerdo que pasa, pasa en dos, tres semanas?, no hagas nada, yo siempre digo no hagan nada, no hagan nada, no hagan nada, porque la verdad la van a
0: recargar. Nos toca contener ese momento. Tarte quieto. No se toman decisiones en momentos de crisis
1: clave. Es como un revolcón de Ola, no cuando estás así que no sabes si estás en, en, en arriba o abajo, en mar abierta, sentada,
0: volteada, tranquila, espérate tantito. El mar se va a volver a calmar y eso, eso también no lo pueden creer. No lo pueden creer y que van a llegar a la orilla, ¿no?
1: Ahora, ¿cómo... cómo? narrarías tú, que bien dices, la gente no se la cree que es un proceso de duelo, lo asociamos con muerte, se nos muere un pedacito, se nos muere una vida. ¿eh? Hay gente que ya no quería o la relación ya estaba muy traqueteada, pero pierde un sueño, pierde una familia política, pierde un espacio físico a veces, pierde una cotidianidad. ¿Cómo, cómo dirías tú que se va atravesando ese proceso de duelo?
0: Mira, ya, ya conocemos un poquito sobre las fases del, del proceso de duelo Y bueno, en general se empieza por una negación Esto no me puede estar pasando a mí O no, o no es cierto, o no, me va a llamar mañana o este, se, va a bueno, cuenta, se, va se va a dar cuenta Se va a dar cuenta, ya, ya, ya me bloqueó, pero seguro mañana me va a desbloquear Se va a dar cuenta de lo que perdió, como tú dices Entonces primero es una negación Después eh, pues ya viene una tristeza muy profunda Ajá. Esa tristeza que es natural, uh -huh. que es propia del ser humano cuando uh -huh. pierde algo, que es importante atender y que además nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y nos ayuda a valorar todo lo que tuvimos.
1: ¿Y sobre qué se monta, no? Porque cuando tú dices, esta tristeza toca esto, pero hay quien dice, pero es esto, pero es una tristeza de una magnitud porque toca otras
0: pérdidas, ¿no? Sí, en general un duelo revive duelos pasados. Uh -huh. Entonces, eh, vienen aquellos, sobre todo los que no se procesaron adecuadamente, se reviven y luego ya es una revoltura terrible. Y entonces ya no saben ni por qué empezar. En general, esas primeras sesiones es todo junto, ¿no? Entonces, la mezcolanza. La, la mezcolanza y vamos poniendo orden. Pero yo digo que atiendan ese, ese dolor. Y que lo sientan.
1: Que se permitan sentir. Porque pasar página, ¿no? Es que uno atraviesa un duelo
0: sintiendo ese dolor. Claro, claro precisamente Y no, no todo el mundo lo cree. Cuando yo les pregunto, ¿y qué quieres hacer? Ya no sentir esto. Todo el mundo le saca. Ya no sí. sentirá esto todo porque el dolor mundo es natural. El ser humano no está hecho para el dolor. Uh -huh. Pero es natural al ser humano sentir dolor. Y aceptarlo es parte del proceso para salir adelante. Ahora, no se vale quedarse de víctima. Ay, ¿cómo sucede? Sí, no, no. no, no. No, es pero que ya... ya todo lo que, que me
1: ya, hizo y... Ya, 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 ya te llega el amigo sí. a, los, a los 18 meses. Es que ya, ya dices, ya cámbiale, ¿no? Ya. Pero ¿por no atravesaste el duelo? No te puedes quedar en la victimización. O Dijiste algo bien interesante. No estamos hechos para el dolor, pero sí lo resistimos. Yo creo que uno se atora en el dolor cuando no se permite sentírselo. Porque hay momentos en que cuando dices me duele aquí, es que me duele aquí. Es que a veces te dobla el dolor, ¿no? Y yo recuerdo mi proceso de divorcio que fue fuerte, sentir que me doblaba, ¿sabes? Que, mm -hmm. que, que de veras como que no podía sostenerme. Mm -hmm. El dolor se siente y sentirlo permite atravesarlo. Le tenemos pavor, mm -hmm. pero tenemos la estructura psíquica para agarrarlo como debe ser y atravesarlo. Yo creo que evadirlo, darle vueltas. ¿Cuántos duelos no te llegan porque de repente ya estamos en la relación 3 y, y, y sigo atorada
0: en la 1, ¿no? Porque no se puede pasar página. Sí, así es. Y mira, tengo una amiga que dice, más vale llorar por haber amado que llorar por no haber amado.
1: Ay, no, sí, bueno, es que, es que, a ver, uh -huh. voy, ya uh -huh. nos vamos a poner onda José José, ¿no? Pero, <risa> pero ¿sabes qué? Que definitivamente antes o después... tenemos que estar preparados... yo siempre digo... hay rompimientos... hay rompimientos amorosos... más en el mundo que vivimos... por la introducción que hicimos... ¿no? hay amores que duran toda la vida... hay amores buenos... que duran menos tiempo... ¿o porque hay mayor libertad? porque hay mayor libertad... mamá... No, no, definitivamente... o sea... ahí yo creo que... no entendemos bien... qué es el amor... la regamos... porque no sabemos... cómo está la cosa... pero hay amores... que se terminan... porque ya de veras... no alcanzaron o porque son lastimosos y ya no hay que, hay que salirles, esto, esto pues me violenta, me lastima, me empobrece, con permiso. Pero ese dolor de transitar al final cuando lo atraviesas fortalece, parece mentira, pero es que sí, fortalece, te da seguridad en ti mismo, pude atravesar esto, no me quedé en algo que me estaba lastimando o que de veras me, me significaba nada. Yo siempre les digo a personas que les da miedo terminar con alguien que ya cero. A ti te gustaría que se quedaran contigo por las razones que tú estás con esa persona. Es que me da tristeza, es que no va a poder. Híjole, no, no, no me vean así de pobrecita, ¿no? Na, no, 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 no quiere que estén con uno porque te quieren, no porque les das lástima, ¿no? O porque los sientes inútiles. Y creo que eso es algo. Central para considerar. Hablaste de la, del lugar de la víctima que se queda, al que. Yo creo que es, re, es un reto distinto. Los dos sufren de distinta manera, uh -huh. porque quien corta lo pensó antes, se fue saliendo, se torturó, tomó la decisión. Cuando lo hace uno viene, ¿eh? porque hay quien hace cada garra Ahora con el ghosting, el troxting y el boasting, uh -huh. mandan a todos a la fregada mal. Dese o sea, como si fuera desechable. ¿no? Oye, ¿qué es eso? Pero ambos sufren. ¿Cuáles serían los retos para ti del que lo dejaron? ¿Y cuáles serían los retos del que deja? Porque hay dolores distintos. Yo creo que ahí se manejan sentimientos de dolor en los dos, pero ciertos retos emocionales. Uh -huh. ¿Cómo lo, lo has visto al menos en tu consulta,
0: en tu entorno? Sí, y en la experiencia. Pues mira, eh, ser el, el terminado, o sea, que te permiten, que te terminen, uh -huh. perdón. Este, pues es. Es sumamente doloroso. Porque también nos pega en el ego. Muy fuerte. Muy fuerte. fuerte. ¿Cómo yo que era a mí me van a dejar? De ¿No? Y aparte, ¿por qué no me lo dijo antes? Hay muchas, 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 muchas preguntas que atormentan. Uh
1: -huh. Entonces, yo que le di yo que hice,
0: ¿no? Exacto. Entonces, yo que hice todo por él y que hice tantas cosas por esta relación y ahora resulta que él es el que, que, el que se va. Pues resulta que el otro también ya pasó por eso, pero, como tú bien dijiste, lo procesó antes. Entonces van, de alguna manera, desiguales en el camino. Totalmente. El reto del que, del, que, del que propone la separación, pues es tener paciencia, con el que apenas está llegando a esa etapa, y entender, entender que ya procesó algo que lo otro todavía uh -huh. Y el que es terminado, bueno. Y el Ay, resentimiento, ¿no? A veces se quedan se...
1: resentidos, no me valoró, no le importé, no, no sé qué. Como que yo creo que hay, hay quien tiene que trabajar en el resentimiento, como dices tú, para no quedarse en la víctima.
0: No quedarse ahí. Además, te voy a decir una cosa, Teddy. En, siempre en una relación de dos, cuando se terminan, los dos tienen parte de la responsabilidad. Uh -huh. Dejo de lado el de la violencia, que seguro tendrás algún... Algún ya programa hablaremos. para, para ya eso. Hablaremos. Y es, Y son temas aparte. Pero en una, en una relación donde los dos se han puesto, los dos nos hemos hecho nos hemos hecho algo. Uh -huh. Uno en mayor medida, otro en
1: menor. No lo sé. Alguien no vio, alguien se evadió, alguien se confió. No.
0: Hay de todo. Pero siempre podemos aprender en este proceso de duelo. Uh -huh. el proceso de duelo también es un proceso de aprendizaje enorme y sales también más crecido no solo con el sentimiento de logro de, haber, de haberlo superado sino también de todo lo que conoces de ti mismo y de los errores eh, que cometiste cómo aprendes el ser humano aprende muchas veces más de los errores que de los aciertos entonces es correcto es a, a, una oportunidad de fuerte no también. fuerte
1: la cosa de aputazos crece uno está fuerte no es eso. Y te voy a decir algo del que del que del Terminator yo he trabajado con gente que tiene que trabajar la culpa, la culpa. porque pasan cosas, el mundo cambia, se cambia completamente el, el, la configuración familiar. Si hay hijos tiene otros impactos eh, y, y yo creo que esta cosa de ir y venir y venir y luego entre que arrepentirte y querer jugar un papel que ya no te corresponde porque no puede ser el que ayuda y el que termina. Entonces luego uh -huh. quieren, no, pero es que tranquila, vamos uh -huh. a ser amigos. No, la, la otra o el otro está, ¿qué arde, uh -huh. Troya, cuál amiga? No, bueno. no, no, no yo quiero ser tu esposo, yo quiero ser tu novio. No, 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 no me no me frenzones, uh -huh. como dicen ahora. Entonces, el poder te autocontener y decir, a ver, aquí que toca, la culpa no me sirve, la responsabilidad, sí. Y yo hoy no puedo ser ni el mejor consejero, porque lo quiere ser el consejero del ex, no, no te conviene, mira, ve a terapia, yo, yo te saco la... No, ya, ya no estás en ese lugar y tienes que posicionarte.
0: Mantener. Porque si
1: no, confundes. Claro. Puedes confundir porque el otro, si está, como decías, en la negación, no, a lo mejor ya se dio cuenta y, y yo lo siento que se está acercando. Cada quien se hace su historia uh -huh. y eso creo que no funciona. Tenía Pero de que sale el sol, sale el sol. Ahora, no sé tú cómo ves a la gente, Norma, y creo que esto nos da para seguir hablando de un chorro de cosas, cómo vuelves a amar. Pero aquí hay un tema que ya profundizaremos en algún otro episodio que tiene que ver con la soledad. ¡Ah, qué mala, qué mala fama tiene la soledad! Muy mala fama, pero Uf, hasta canciones es, la han compuesto, ¿eh? Es que de veras, o sea, exacto, exacto. Porque es, es, es como decía mi papá, ¿eh? es que es el diablo, ¿no? O sea, es toda la mala fama, todo el fracaso todo el sufrimiento, yo creo que no se entiende lo que es la soledad y se confunde con el aislamiento.
0: Claro, y la soledad también es algo naturalmente humano y común a todos los seres humanos, lo que pasa es que no nos gusta enfrentarlos, por eso enfrentarla, porque siempre nos llenamos de ruidos para no enfrentarla, pero estos, este tipo de situaciones nos enfrenta cara a cara con nuestra amiga Chole, Ajá. o enemiga, o como la queramos hoy, pero yo les recomiendo que nos hagamos amigas, de cho Doña Chole, uh -huh. porque con ella vamos a aprender mucho. Y, y podemos eh, atravesar esa situación cuando aprendemos también a estar solos. Estar solo nos permite hacer hasta cosas que no, no habíamos hecho. Absolutamente. Entonces, a lo mejor dices, bueno, vale, pues ahora voy a dedicar un tiempo a, a, a pintar, que siempre he tenido ganas. A o, bailar. A, a, me voy a meter a clases, no sé qué. También es una oportunidad para crecer. ¿De qué es? Me voy a permitir decir, ¿cómo hablas tú? Que de qué es de la chingada, lo es. Uh -huh. Sobre todo cuando de... estás todavía muy dolido,
1: ¿no? Sí, la verdad, el proceso de soledad y es... Y cuando eras muy dependiente, no. Porque yo creo que la gente, hay gente que se queda en relaciones por una dependencia económica, por una dependencia emocional, por, y por un mental contexto, porque queramos o no muy siglo XXI, muy avanzaditos hay un desprestigio de la soledad y de la soltería y del fracaso. Entonces hay todo un desprestigio despre despre Uh -huh. Al estar solo, ¿no? Algo la regó, los que se sienten de la élite que siguen juntos y que su matrimonio va a durar para toda la vida, uh -huh. en que la regó, Ay. yo me di cuenta que estaba fallando, es que dijo estas cosas, entonces
0: Ay, pobre, que, que no, no pudieron seguir y mira, ya iban a cumplir tantos años, etcétera. Y a etcétera. los hijos les han dado en la madre. Y yo creo que como mujer, como mujer a veces hasta más complicado, ¿eh? Absolutamente. ¿Y si sale sola a algún lugar? No, 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 me no me
1: saques ese, no me bailes ese, como dicen, no me toques ese son porque me pongo a bailar. Este, es que como mujeres somos las responsables de que las relaciones eh, duren. Somos las cuidadoras de los afectos. Entonces. No, pues yo se lo dije, ella o sea, se metió a trabajar y anda anda viajando con sus amigas, pues claro, pues claro, el señor, ¿sí me entiendes, mm. hay un peso mucho, mucho más alto y hay una mirada mucho más sospechosa hacia una y mujer más sola, sostén, mucho más hostil. A la mujer sola. Y bueno, Ajá. ya no te diré la cantidad de gente que dice, no me volvieron a invitar, ese grupo de parejas ya no me invitó, ¿no? Sí. como de veras, pues en vez de confiar en tu amiga y, 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 y desconfiar en... <risa> en quien no es, eh, que es, que, que es, que es muy fiel y no tanto. Uh -huh. En fin, ese es otro tema, no me quiero, no me quiero meter ahí.
0: Pero no dijiste más. que vuelve a salir el sol. ¿te?
1: Totalmente vuelve a salir el sol. Y te voy a decir, yo no me quisiera, este tema vas a tener que regresar a este uh -huh. podcast para seguir hablando de cómo se sale de la soledad, de qué se trata la reconstrucción de la idea del amor, porque uno cuando termina cuestiona muchas creencias erróneas del amor. Y luego, ¿de qué se trata volverse a poner en circulación? O sea, uno se casó, se emparejó en un tiempo, es increíble. Cuatro o cinco años después, el mundo va cambiando. Y con lo de la cosa digital, uh -huh. agárrate que hay que, hay que eh, tomar las pequeñas especialidades para volverse a poner en <risa> circulación. Pero Norma, a mí me gustaría ir cerrando, y, y te lo hago como pregunta. Creo que cuando uno tiene un proyecto de vida personal, rico, motivador, valioso, que se alinea con nuestras necesidades, nuestras competencias, nuestros sueños, nuestra capacidad de también de intercambio, de hacer una diferencia allá afuera, uno se sostiene mejor. Uh -huh. eh, hay quien hace, y lo digo mucho y lo seguiré diciendo, del amor, más mujeres que hombres, el único proyecto de vida o el principal. Entonces, la familia, la pareja, todo, todo. Entonces, cuando esta cosa de la pareja truena, ya no hay proyecto de vida. Se derrumba todo. ¿Cómo sostiene? ¿no? yo A mí me gustaría dejar esta idea. Para ti, ¿qué ha sido tu proyecto de vida personal? Yo creo que los proyectos de vida personal sostienen, en es como el salvavidas, ¿no? Aparte de que te da un motor para levantarte todas las mañanas, uh -huh. eh, y hablaremos en algún momento de cómo construir un proyecto, pero la, la vida es más... Que, 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 que una relación aunque la re, aunque hayas dejado mucho de tu vida en la relación.
0: Sí, exacto. Luego la relación es parte de tu proyecto.
1: Totalmente. ¿verdad? No es pero tu único. No es proyecto.
0: el único. Pero no solo para, para estar preparados para enfrentar una situación así, sino para la vida misma. Si no, para, saturas las relaciones. Y la, y saturas también si ya es una familia a los hijos. A los maestros, yo que trabajé en escuela, le decía por favor, que esta señora se busque algo que hacer.
1: Por favor, que no, que no quiera ser mi amiga, ya tengo amigos. O sea, sí, es que, de, de... O mi
0: enemiga también. Sí. <ríe> Pero ese, bueno, bueno, no, no. Es más, sí. A veces hasta las invitaba a trabajar en escuela sí. y cambiaba. ¿Por qué? Porque tener una realización personal te ayuda a ser mejor persona en general, mejor padre, mejor, mejor madre, mejor pareja. Eh, mejor ser humano, mejor amiga, mejor todo.
1: Novia, dijiste, novia,
0: Norma. Dije, mi novia se va a poner celosísima. Eh, Ay, no, qué sé que sí.
1: sí <risa> se va a poner por mi ah, ¿qué? Bueno, perdón. A ver si no llegas a un rompimiento. No, amoroso ¿eh? no, estamos <risa> trabajando porque no. <risa> <risa> Norma, ¿sabes qué? Dijiste algo bien importante. Invito a estas señoras a trabajar. Cambia en perspectiva. Y yo regreso y con esto cierro. Una terminación también te hace más humano, te cambia la perspectiva de lo que es el amor, de lo que es la vida, de lo que es que, que de ti depende todo para que funcione todo, o sea, te hace humilde y te hace fuerte al uh -huh. mismo tiempo cuando atraviesas bien el proceso. Una terminación duele, pero no es una catástrofe. La vida sigue, y la, la vida ofrece mucho, y sobre todo si vas construyendo tu proyecto. No es que a mí me preguntan, es que no, ¿cómo le hago? ¿Cómo escojo? No, no, el proyecto se construye. Norma, tú me dices cómo fuiste transitando de la pedagogía, etcétera, etcétera. ¿Dónde estás? Pues uno ha ido construyendo el proyecto, lo actualizas, lo cambias, lo modificas. Pero una terminación bien afrontada y vivida con lo que implica de pérdida y de dolor te cambia la perspectiva de la vida te hace más compasivo y te hace fuerte te hace fuerte más en un mundo en que queramos o no normal la gente en nuestra época de chiquitas que ya tiene sus años yo me acuerdo que los papás de mis amigas se jubilaban ahora casi nadie se jubila ¿sabes? la gente va cambiando de ciudades de nacionalidades de trabajos de, 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 de ya es vegano pero ya es carnívoro pero ya es quien sabe qué eh, con todo respeto a la alimentación y, 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 y ahí es difícil sostener una pareja de por vida. No digo que no se pueda, pero, pero cada vez va siendo más difícil. Y no solo por negligencia, por realidades. Dos historias que van transitando y que a veces te mandan aquí, te mandan allá. Está muy complejo, lo cual no significa que sean malos amores. Pero una buena terminación te hace mucho más empático, te fortalece y te da... Esta seguridad de puedo con la vida porque es un dolor fuerte, como lo, lo dijiste muy bien. Pues yo quiero cerrar con esto invitándolos a que se conecten. Primero, a que nos siga. Psicoterapia La Montaña, enorme es parte de nuestro equipo, es una terapeuta que forma eh, este, esta gran comunidad ¿no? que trabaja de manera particular por personas, familias, parejas, grupos que les interesa crecer y que requieren de una cierta intervención. Me va a encantar recibir sus comentarios en las redes, que nos sigan en teredias.com, ahí encontrarán cursos, libros, blogs en Instagram, en Facebook, en Twitter en TikTok, en todas esas graciosadas y los invito a mi siguiente episodio que va a ser algo bien importante cuando el amor resta en vez de sumar, hay buenos amores y hay amores que te drenan te empequeñecen y no te llevan a crecer, amores lastimosos amores bien tóxicos y de eso vamos a hablar la siguiente semana así es que conéctense. Norma muchísimas gracias, gracias. muchísimas gracias, lastimos. gracias Gracias. hasta aquí llegamos con entre verdades y verdadazos con Tere Díaz nos escuchamos en el próximo capítulo